0: Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de la Criptopedia. Hoy tenemos un nuevo invitado desde aquí de Madrid, Nicolás. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Peter, por la buena invitación. Un
0: gusto. Gracias a ti por participar, Nicolás. Eh, cuéntanos un poco acerca de ti para los que no te conocen dentro de la comunidad. Cuéntanos de tu background académico, laboral, cómo llegas a cripto. Uh...
1: Bueno, llevo medio, medio, por circunstancias, medio ca, ca, causales y causuales al mismo tiempo. Eh, Ahora en 2016, estaba en Argentina, recién egresado, vengo al paro de las finanzas tradicionales, soy licenciado en finanzas, tal, y bueno, así como, como seguramente vuestros países, el, el mío también, que Argentina era, era un caos en esa época, y... Y siempre uno estaba viendo qué hacer ¿no? con, con, con lo poco que ganaba. Entonces, bueno, por aquella época se empezaba a hablar de Bitcoin un poco más allá, como algo, como algo no tan friki. Estoy hablando de 2015, 2016. nos pusimos a estudiar un poco sobre, sobre el tema. Eh, no tenía un duro, o sea que eran pirates pero empecé a ver un poquito el tema de, de, de cómo funcionaba la parte de minería. Hicimos, tuvimos alguna iniciativa por ese lado. y yo me he dedicado toda la vida a la parte del diseño de vehículos de, de inversión el diseño de trust y de comienzo, no es el trabajo y bueno estaba un poco agobiado con, con, con la falta de, de flexibilidad que tiene ese tipo de producto en Argentina y sobre todo el tema regulatorio entonces bueno a partir de que empezaran a ver los primeros protocolos que no eran protocolos sino que eran blockchain que intentaban descentralizarse eh, y pero ya ya se hablaba no un poco de todo este tema Decidí, vale, voy a profundizar, y me puse a estudiar, por aquel entonces, pero no había mucho para estudiar de negocio, sino era más del lado de la ingeniería, cosa que, del desarrollo cosa que no es mi expertise y que no me da la cabeza. Por lo tanto, hice un intento en una universidad para aprender código y tal, y dije, vale, esto no es lo mío. Eh, y al tiempito ahí me enteré que había acá en España un máster, un bootcamp, que lo daba Tutelus, y total, leí un artículo en Cointelegraph en el año 2018, y dije, venga, este es. Y como estaba medio pirado, en las calles, dije, me, me, me voy a España. Me voy, y dije, ah, lo hago, y pasó, no doy una vuelta.
0: ¿Máster de qué? ¿De Tokenomics o de programación? Sí,
1: de... Sí, sí, de DeFi, era, era tokenización. En ese momento era como, como de blockchain, era un medio, en esa época era bastante, tenía, tenía mucho contenido de, de Tema tecnológico, porque no había tanto. Todavía no empezaba DeFi, o sea, DeFi en 2018, 2019, o sea, era como que había un que otro protocolo, pero muy, 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 muy friki. Y, bueno, me vine con suerte de que llegué acá a España el 14 de marzo del 2022, día de la pandemia, del 2020, día del estado de alarma, ese día. Llegué, ¿Sí? me quedé encerrado, perfecto. perfecto, no pude estudiar. Y en el tanto, en el tanto, bueno, nada, me puse a aprender y a, a ver, y ahí me dije, no, es por acá. Y, y bueno, me quedé y, y básicamente lo, lo, haciendo lo mismo que he hecho toda la vida, solamente acabará todo pensado, ¿no? Que es que la parte de diseñar vehículos de garantía y, y trust, ¿no? Vehículos de inversión. Así que no fue tan, tan complicado el, el traspaso, una vez que uno entiende, el, uno entiende a la tecnología como valor agregado y no como el fin en sí, ¿no? A fin de cuentas es lo mismo, pero, pero mejor, más eficiente. Y eso es un poco la historia del 2016 hasta hoy, ¿no? Okay. Más
0: o menos. Ok. Eh, cuéntanos entonces cómo nació Nash21. Estabas tú en tu casa ahí encerrado barajeando ideas de cómo tokenizar tu experiencia laboral. Eh, ¿Cómo empezó todo?
1: Y bueno, empezó así. Empezó con, con un modelo tradicional de, de, de... O sea, hoy Nash es una es una... Nash una evolución a un modelo que ya existe en la economía real, ¿no? que es los fondos de garantía, ¿no? las empresas que se dedican a garantizar de diferentes tipos de cosas. En nuestro caso puntual, en mi caso puntual, antes de, de, de Naciones yo trabajaba en fondos de garantía que, que se ocupaban de diferentes tareas, una de ellas era de garantizar el alquiler. Por tanto, conocía, de hecho, diseñé varios fondos de garantía para el alquiler de economía tradicional. Y, por supuesto, cuando empezó todo el tema de DeFi, dijimos venga, va, eso se puede hacer mucho mejor con esto. Te permite ser mucho más eficiente, te permite hacer esto y esto y esto, que en el modelo tradicional no, no se puede. Y te soluciona estos pains que, que nuestro negocio tenía. Entonces, ¿Puedes explicar bueno, como...
0: de manera, perdona, puedes explicar de manera básica que es un, un fondo de garantía para aquellos sí. que a lo mejor no saben?
1: Vale. Un fondo de garantía, eso, de, de, por ahí la, la, la palabra quizás, no es, la, no es la más apropiada porque depende un poco del país la, la, la regulación o el encuadre que cada país le da. Eh, en, en Argentina, en Colombia, en México, el Fondo de significa lo mismo. Y es una persona jurídica que tiene un patrimonio con el cual se ocupa de afianzar o garantizar obligaciones de un tercero. Por ejemplo, no sé, Peter quiere un crédito bancario. ¿Quiere pedir un, un crédito bancario o una hipoteca o quiere alquilar un piso? Y tiene él para pagar la cuota no es un préstamo financiero, sino que él tiene para pagar la cuota, lo que no tiene son avales o garantías suficientes para que le den el préstamo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque resulta que la empresa que tiene, tiene menos de un año, o porque lleva en España dos meses y no tiene antigüedad, o por lo que fuese, ¿no? No puede cumplir con los requisitos que te solicitan las entidades financieras. Entonces, el Fondo de Garantía te dice, vale, yo te doy una garantía, te doy una aval, te hago una fianza, para que tú puedas acceder al financiamiento o que puedas acceder a lo que te estás buscando contratar, te cobra por eso. Y en el caso de que tú falles en tu obligación, el Fondo de garantía responde. ¿no? Acá en España la figura es más parecida a una sociedad de garantía recíproca, aunque no es lo mismo, pero básicamente es eso, es un, un, un seguro, mal, mal denominado seguro. ¿no? Eh, bueno, un poco la idea de Nash sale ahí, sale a decir, vale, esto que existe, que hay una, una necesidad ardente, que es la falta de garantías a la hora de alquilar, o sea, lo difícil que es alquilar, por esto, ¿no? Porque viene uno de afuera y viene, no sé, viene Pablo que viene de, de su país y viene con 100.000 euros en la cuenta bancaria, pero no tiene antigüedad, no tiene un trabajo en España porque las acaba de llegar. Entonces no puede alquilar. No puede alquilar y nadie la alquila. Pero es solvente, no es que no sea solvente sino que no puede cumplir con los requerimientos que el uso y costumbres, te da. Solo, bueno, NAS surge como eso. Surge como un fondo de garantía web3, un fondo de garantía tokenizado, un fondo de garantía vía Smart Contract, que tiene, bueno, todas las, todas las ventajas que tiene en sí esta tecnología, por defecto, que es eficiente, que es trazable, que es transparente, que es democratizable y bla, bla. bla. Y, además, todo la, 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 todos los productos que nosotros construimos sobre ese fondo de garantía, que ahora ya te contaré.
0: Ok, o sea que si Pablo viene eh, con ese mismo ejemplo, no tiene trabajo, no tiene los requisitos, ¿ustedes le harían como un análisis de solvencia a Pablo eh, de su patrimonio para que tenga una garantía de poder alquilar sin tener trabajo, ese. por ejemplo, aquí en España?
1: Exactamente, así funciona. De dos maneras, le vamos a estudiar a Pablo y le vamos a preguntar a Pablo, ¿de dónde sacas tu pasta? Y de mira, tengo un inmueble en Colombia, tengo un una nómina allá, tengo esto o mira, no te voy a decir dónde tengo, pero tengo pasta. Así que yo la pongo a garantía, ¿no? Entonces, el padre por así vale, le pongo el equivalente a lo que nosotros le, le retiramos en staking, ¿no? Y contra eso nosotros le emitimos la garantía. Y con eso alquila, ¿no? Okay. Como, como, como un aval,
0: ¿no? Como un aval, sí, o una fianza, sí. Sí,
1: sí. sí. Ese, esa es la parte central del asunto. De ahí se derivan un montón de, de, de otros productos que, que tienen que ver con los diferentes usuarios. Pero, bueno, eh, todo surge de, de un fondo de garantía que es lo que sustenta el protocolo, digamos.
0: OK. Eh, naem ¿tienes preguntas ya?
2: Sí, ¿queremos hacer las preguntas ahora o las dejamos para luego o qué prefieres? Eh, eh, es, re es referente a esto, eh, simplemente te quería decir que, imagínate que soy un inquilino y quiero alquilar un piso que no conoce a Nash. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo convencer al, a la persona que me está alquilando el piso? Que a veces es una agencia, mira, tengo dinero, tengo forma de probarlo. O sea, porque entiendo que ustedes no ofrecen pisos, ustedes tokenizan los contratos.
1: Exactamente. Bueno, gracias a Dios, acá en España tenemos una networking de, de, de inmobiliaria bastante amplia. No tanto por Nash, que lleva menos de un año, sino por el mar Capital Nuestro, que es Finaer, que es una garantía tradicional que te comenté. Entonces, bueno, las grandes cadenas ya nos conocen, ¿no? Por ahí algunas inmobiliarias más pequeñas quizás no. Eh, ¿Y cómo es el trabajo? Bueno, el trabajo es, vale, ¿qué es esto? No, 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 esto no, no va. A ver, cuéntame. Y nosotros llamamos y convencemos y hacemos nuestra labor comercial. Eh, pero entiendo el punto y sí, estamos en ese proceso en donde, bueno, hay, hace falta a veces un poco de, de evangelización para que el, el propietario entienda. Eh, sobre todo que el inmobiliario entienda, porque al fin de cuentas el inmobiliario es el que termina validando o no. ¿no? generalmente los propietarios, eh, en, en la mayoría de los casos, termina siendo lo que su asesor comer, comercial e inmobiliario les recomienda. ¿no? O sea, que es, el, en teoría, el entendido del tema. Y en ese sentido, bueno, el producto está pensado para ellos. Por supuesto que la marca es nueva, por supuesto que el producto tiene su innovación y eso que a veces es un poco de desconfianza. De Pero bueno, no, no, nos respaldamos bastante en, en nuestro Mar capital final, que sí que él tiene... Bueno, acuerdo con acuerdo con los colegios grandes de acá de España, con, con el colegio más grande de Madrid, que es Abadei, con el colegio más grande de Barcelona, que es el API, y con la Asociación de Propietarios, que es Aval. O sea, tenemos digamos, ciertos jugadores de, del mercado tradicional, ¿no? que no tienen nada que ver con DeFi ni con cripto, que por lo menos validan que saben quiénes somos y que somos serios. ¿no? Después que el producto vaya mejor o peor, bueno, intentaremos siempre hacerlo mejor y no cagarla. Eh, pero bueno, eh, eh, estamos en la etapa de, de convencer uno a uno.
0: Ok, buenísimo. Bueno, cuéntanos con qué blockchain trabaja en NAS21. Eh, tengo entendido que es Polygon, ¿no? <coughs> sí,
1: nosotros trabajamos con Polygon porque va a tope. Polygon es una bestia. Polygon está muy bien, es baratísima, recontra mega eficiente en costos. Y lo que sí tenemos nuestro fondo de garantía o sea, el, el, la, la pasta la tenemos en Ethereum por el tema de seguridad, ¿no? Eh, o sea, eso que es, bueno, pero digamos, el protocolo está sobre, sobre Polio. Y...
0: Cuando dices la tienes en Ethereum, ¿la tienes en stablecoin en RC20 o la tienes en el Ethereum, fondo, Ethereum?
1: El Fondo de Garantía está es una masa de dinero que está invertida en diferentes cosas. Eh, de, 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 de casi todo tipo, pero, pero eh, generalmente no tiene exposición a activos volátiles, es decir, no, no tiene Ethereum long, ¿no? Sino que por ahí usa, puede que tenga Ethereum, pero porque tiene algún par de swap versión 3, o porque Jesús hizo alguna friqueada de las suyas con un put un call, ¿no? Pero como coberturas porque el fondo garantía no tiene como fin específico ganar pasta o especular, sino que tiene como fin ser de garantía. Lo que pasa es que, bueno, mientras estás parada sin dinero, vamos a hacer que trabaje un poquito, ¿no? Eh, pero okay. bueno, no, tiene, tiene estrategias de inversión muy neutras, muy muy conservadoras. Muy conservadoras para lo que es DeFi, ¿no? O sea, muy conservadoras, sí. que te dan el 5 al día, la, la, al año, ¿no? O sea, es muy conservador
0: <ríe> okay. ¿Y tienen pensados trabajar con otros blockchain en el futuro o se quedan con Ethereum y Polygon únicamente?
1: Bueno, nadie sabe. Pero la verdad es que no tenemos ningún motivo para, para por ahora, pensar en cambiar, porque la, este, el Polygon funciona muy bien. Muy bien. Okay. Y, aparte, que cambiarte de Polygon es cambiar de tiro. Entonces, o sea, si nos fuésemos, no sé, a, 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 a otra principal, sí, tendría sentido irnos a otra capa 2, también para el protocolo, y sería cambiar todo. No, no sé, en el corto plazo creo que seguro que no. Pero, pero, veremos qué pasa de acá para adelante, quizás con alguna, porque Polygon no es capaz, sino que es iChain, entonces eso tiene algunas tipitas con la seguridad, pero, pero bueno, nada, En el volumen que tenemos hoy de operaciones no, no, no nos afecta.
0: Ok, ok. Bueno, cuéntanos un poco entonces, tokenizando estos contratos de alquiler, ¿qué está mejorando a nivel de eficiencia, a nivel de costes? ¿Cómo está cambiando tú que vienes del modelo tradicional? <coughs> si puedes explicarnos un poco.
1: Sí, sí, sí. Bueno, tú imagínate que... que <coughs> que esto siempre lo decimos en los pitch, porque suena cómico, pero que realmente es así. Y es que desde, desde o sea, el contrato de alquiler que se, que se firma hoy en día, que se usa, que ha firmado tú o, o ha firmado cualquiera en suelo aquí, es derecho romano canónico, o sea, es el que se usaba en antigua Roma. O sea que el contrato que nosotros firmamos con el que se firmaba hace 2.000 años ha cambiado poco y nada, literalmente. ¿eh? O sea, para ahorita. Entonces, eso hace que, eh, ha hecho que durante todo este tiempo, los contratos de alquiler, que son contratos en donde hay obligaciones de partes, ¿vale? que perfectamente podrían ser considerados un activo, ¿no? un activo a los de un activo financiero, no lo haya sido. Es decir, nunca se usó el contrato de alquiler como un activo, nunca, nunca tuvo una usabilidad, una nunca tuvo una función, más que ser contrato. A partir de la tokenización de los derechos de renta, de tokenizar el contrato de alquiler, que técnicamente no se tokeniza el contrato de alquiler, sino que se tokenizan los derechos de renta del contrato de alquiler, habilitamos a que este contrato deje de ser un papel y pase a ser un activo. ¿No? Un activo financiero que ahora como tal tiene un montón de usos. Los usos que te, que te puedes imaginar para cualquier activo financiero. Hoy estamos en una etapa bastante temprana en donde <coughs> vamos, digamos, de alguna manera, dando a conocer Pocos usos, poco a poco, porque el producto es demasiado, es muy, muy, muy innovador y, y, y el público, o sea, bueno, es un público, es un poco técnico el producto, entonces tenemos que ir poco a poco, pero, a ver, desde usar tu derecho de renta actualizado como colateral para pedir un préstamo, de, de poder hacer los líquidos de tu contrato de alquiler, o tu, haciendo factoraje, de poder hacer un split y dividirlo en cuantas quieras, usarlo como medio pago, o sea, todos los usos que tiene hoy un, un, hoy un NFT tradicional, ¿no? Bueno, llevado a, a, a concepto de alquiler. O sea que estamos en. Estamos recién recién todavía ni siquiera empezamos. Estamos muy muy, muy poquitos. O sea, hoy en día lo que estamos eh, lo que estamos orientados es en darle al propietario la opción de cobrar su alquiler de manera de manera fluida, es decir, por día. Es decir, que, que no tenga que esperar al día siguiente, el mes siguiente, al día, al día al, al mes siguiente para cobrar, es decir, hoy cualquier propietario cobra su alquiler el día 5 del mes, ¿no? o el día 4 del mes siguiente. Nosotros lo que hacemos es pagamos el alquiler por segundo en tiempo real, ¿no? De manera garantizada. Eh, significa que aunque no pague el inquilino, el propietario cobra. OK. Y por el otro lado del, del inquilino, al inquilino le decimos al inquilino, si tú quieres eh, usar el NASH21, puedes pagar tu alquiler cuando quieras, mientras lo pagues dentro del mes. Nos da igual que lo pagues el 5, lo pagues el 20. Nos da igual porque el Fondo de Garantía está automatizado. Pero si pagas el día 1, vas a tener rewards, vas a tener recompensas, vas a tener un cashback. ¿Vale? Entonces empezamos un poco a jugar con la parte de web 3. Si, le, mira, si eres un inquilino, tienes esto, ¿no? Y tal. Y un poco de, eh, esa es nuestra apuesta por ahora, bien limitada, pese a que podemos hacer 150.000 cosas más, hemos dicho oh, bueno, vamos a ver, esto y esto. ¿no? Okay. Eh, porque, porque es muy, es muy complejo hablar de diferentes públicos, nosotros tenemos mucho público y la verdad que, bueno. Vamos, eso, pues, eso, eso es un vamos
0: a hacer un, un ejercicio sencillo. O sea, yo soy un propietario y cobro mil euros al mes por el alquiler del piso que tengo. Entonces, son 12.000 mil al año. Entonces yo digo, eh, hago un contrato con Nash21 y digo, bueno, yo quiero, los no quiero los 12.000, quiero 11.000, pero que me los des ya, ¿no? Entonces, digamos, yo sacrifico esos 1.000 de diferencia porque me de adelantes el alquiler un año entero, por decirlo así. Y luego el inquilino, si él paga a principio de mes, va a tener cashbacks, incentivos, pero puede pagar a nivel mensual cuando quiera. Si quiere pagar el 15, el 20, el 30 o lo que sea.
1: Sí, exactamente. Eh, es, un es un poquito mejor a eso. Es decir, el, el, el propietario no, no necesariamente tiene que decir yo quiero cobrar 11.000. Él tiene que decir, él puede, puede subastar su contrato y decir, vale, vale, mi contrato vale 12.000, como tú has dicho, 12 mensualidades de 1.000. No, eso es lo que yo voy a cobrar en el tiempo. Vale. Él puede ir a, a, a nuestro marketplace y decir, vale, voy a empezar con una subasta en 11.500. Y que tenían en 11.000 pesos, bueno, quizás lo vendo antes, o sea, lo vendo en 11.400, ¿no? eh, La forma de vender pues ser subasta, puede ser precio fijo, hay, hay diferentes modalidades, pero se trata de eso, se trata de hacer líquido derechos de renta futuros, contra una pita, ¿no? Por supuesto, no es gratis. Y, okay. y eso, ¿Y esa parte, y a nivel de inversor, a nivel de inversor es bastante curioso, y está buenísimo porque hemos creado algo que no existía, que es, la posibilidad de que cualquier persona del globo, del planeta, cualquier persona, pueda tener una renta de alquiler de Madrid, de España, de México, de Argentina, pero sin comprar un piso. Entonces, pongamos, yo quiero tener una renta mensual, que no es mensual, es diaria, porque ya la vamos a mostrar como, como o, por, por segundo. segundo, de un piso, pero no quiero comprar un piso. No tengo, no tengo 300K para comprar un piso, pero quiero tener una renta. Por supuesto, con sus pros y sus contras, pues son inversiones diferentes, ¿no? Yo tengo plusvalía, bueno, tengo acá más liquidez, ya, bueno, en fin, no, no se puede comparar en, en términos absolutos. Entonces, esta, esta inversión lo que hace es comprar estos flujos de caja garantizados y ahora tiene una renta, una renta, tiene una renta de alquiler, solamente que no compro el piso. Y, y el concepto estrella de este de este producto es el que antes decíamos, que es renta fluida para propietarios propietario. Para el inversor se transforma en rentabilidad fluida. Es decir, uno cuando invierte en, en productos de, de renta, ¿no? tradicionales o en DeFi, siempre tiene periodos de tiempo para cobro de dividendos, ¿no? trimestrales, trimestrales. Acá el pago de dividendos por segundo. ¿no? O sea, es una inversión extremadamente líquida. Extremadamente líquida de verdad. O sea, tú lo compras y en un segundo que lo tienes en la wallet, ya estás cobrando. No tienes que, no que esperar que nadie te pague dividendos. Porque se pagan solos y no tienes que esperar que la idea diga: Vamos a pagar dividendos, dividendos O sea, lo compras y empiezas a pagar. Pum. Que lo quieres vender, lo pones en venta. Que lo quieres vender ya, se lo vende al pool. O sea, es líquido, 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 posta. Por el lado de las contras, entre comillas, o, o porque a fin de cuentas nada perfecto. Bueno, que estás está invirtiendo en derecho de renta. Una inversión muy conservadora que tiene rentabilidades muy moderadas para lo que es eh, el, el DeFi, ¿no? Para lo que es la expectativa del inversor cripto. No es un producto 100% para el inversor cripto. O sea, sí, para cualquiera, pero tiene una rentabilidad que te da un, un 6, un 7, un 8, un 9 anual. No sé, bueno, son rentabilidades sí, que nadie
0: No, no subasta tan un contrato por más de... O sea, la rentabilidad va dependiendo de lo que ofrezca el propietario, según lo que tengo entendido.
1: Exacto, exacto. A ver, si el propietario no se sé, tiene un contrato de tanto dinero y necesita el dinero ya, porque está cagado. Bueno, quizá está dispuesto a perder más del 10, pero eso ya es una cuestión esporádica. Generalmente claro. las tasas deberían estar entre el 5 y el 7, 5 y 8 y tal. Que esto, hablamos de tasa de descuento, ¿vale? Tasa de descuento. Que esto es un poco técnico, pero es importante que diga, claro, <coughs> la tasa de descuento no es la rentabilidad porque la rentabilidad si yo para calcular rentabilidad debería considerar las de inversión de, 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 de amortización o sea del capital e interés y si yo a cada rato que cobro sumamos no todos los días porque todos los días sería algo pero todas las semanas reclamo invierto reclamo invierto reclamo invierto mi tasa interna de retorno mi APR casi que se duplica
0: okay. ahí ahí ¿Vale? estás hablando de hacer compound Claro, con, con tu cash flow de alquilar como inversor.
1: Exacto eso, exactamente. exactamente.
0: ¿Y, cómo, sí. ¿Y cómo haces compound? O sea, ¿dónde metes ese, esas rentabilidades que estás sacando?
1: Bueno, uh, si eres pro, pro, pro tú te, te, te apañas, <ríe> por eso no quieres hacerlo. Eh, y si no, nosotros tenemos eh, dos eh, opciones para que quieras eso, son dos volts. Para esto necesitas KYC, por eso todavía en España no está, no está operativo, no estará en algunos meses. Y tienes dos volts. Estos dos volts son dos eh, fondos que, que lo que hacen es, te, te, te permiten esto, ¿no? Hacer este compounding en, en diferentes activos. Uno en derecho de renta y otro es un poquito más eh, hardcore, que es el que maneja Jesucito. Que ahí, bueno, tiene un poquito más de exposición.
0: OK. OK. Eh, bueno, eso estaría bien que nos lo expliques igual, luego más adelante, cómo funcionaría a nivel legal para tú declarar eso. Como cómo está visto a nivel no, de la ley en España haciendo ya. O sea, sí, parece que es como un dividendo o como, como un bono. No sé cómo, cómo se podría ver. Eh, pero bueno, supongo que se suma y se resta no lo invertido, en la ganancia, y eso lo declaras como. como sí, si de, fuese cara, un de, cara, de,
1: cara, de cara al inversor, lo que él tiene que declarar es la pluralidad que tuvo por la diferencia entre el precio de compra y lo recibido. ¿Vale? Hablando siempre de, que, de los derechos de renta siempre de, de decir, yo estoy, yo estoy pagando por 11.000, algo que vale 12. Bueno, sobre esos 1.000 tendré que tributar, solamente que debería ser, si quisiéramos ser puristas, que es un fundón, ¿no? debería hacerlo con periodicidad, es de, de decir, debería declarar por mes, la cual es impracticable, porque es un número de bola. Eso, sea, bueno, nada, se, la, la, la recomendación es hacerlo al principio, es decir, del momento sin ya, pero bueno, eso ya es un poco materia fiscal donde yo no me quiero meter mucho porque no soy experto ¿Vale? sí sí no Entonces... ah, no y tampoco
0: nos, tampoco nos desviamos perdona yo curioseando aquí sí, preguntando sí. vale eh, si quieres compártenos un poco la pantalla y si nos puedes mostrar eh, cómo funciona la plataforma estaría vale. genial porque yo creo que así la gente vale. lo lo ve mejor también
1: sí 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 bueno bueno tenemos una una versión que es la eh, nuestra nuestro go to market es bastante curioso porque hemos elegido tener dos versiones. Bueno, en realidad sí me salen casi todos, ¿no? Binance, Coinbase. Eh, no ahora, no es que me quiera comparar con el, con, con, ni con Binance ni con Coinbase, por favor, no se mal entiendan. Pero digo, dos versiones. Una versión para newbies, donde, si, tú, si ustedes se fijan, <coughs> no hablamos ni de cripto, ni de blockchain, ni de tokenización, ni de ninguna palabra, nada. Hablamos de casos de uso, de recibir tu alquiler de manera garantizada, adelante a tu renta. Un idioma muy, muy pro -tech, por así decirlo. Y en esta versión, el usuario interactúa con, con, un, con una web 2.0, digámoslo, y tal Pero acá abajo le decimos, vale, si, te, si tú quieres eh, poder explotar todas las funcionalidades que tiene, que tiene acá tu propuesta de valor, ¿vale? Pásate a, a la versión pro, que es donde podrás, hacer las cosas mucho más eficientes y, y aprovechar mucho mejor las la herramientas Entonces, te vienes a la versión PRO, acá arriba a la derecha. Y acá en la versión PRO es muy web3. Como verán, es bien, bien web3. O sea, es, es bien DeFi old school. Y acá es bastante fácil. Eh, acá tienes tres perfiles, propietario, inversor o inquilino, dependiendo lo que tú seas. Te veas con, con Gmail, con Discord, o con lo que, que quieras, con lo que desees. No, no hace falta pasar que voy a por ahora, hasta abril. No necesitamos que voy a decir, en abril sí, porque ya cuando tengamos eh, la licencia, la, la versión nueva lista, vamos a necesitar, eh, bueno, cumplir requerimientos los regulatorios. Y bueno, se acabó el lejano este y se acabó la libertad que tenemos hasta hoy. Eh, pero sí. bueno, creo que, es, creo, creo que es algo positivo, será algo positivo. Sí. Y, acá, y acá es muy, muy sencillo. Aquí, es un onboarding muy simple para, para completar un, un contrato. O sea, eh, creas, puedes crear un NFT, cargas datos. ¿Cuándo empezó tu contrato de alquiler? ¿Qué duración tiene? ¿Cuánto es el precio que tiene de la calle, de la prueba? ¿Cuánto quieres topizar, no ¿Un año, dos, meses, tal? Luego, esta parte es curiosa y es, es divertida, porque acá el usuario necesita elegir si se quiere cobrar su alquiler en cripto o en, o en el banco, ¿no? Y luego la okay. presentación al, inquil al inquilino. Bueno, el, el onboarding típico. Hasta acá nada, nada que tenga que ver con Crypto ni con DeFi, ¿no? Un, un onboarding de cualquier, como cualquier otro común. Esto, una vez que se hace la, la, el onboardaje, va al análisis nuestro, al proceso de, de estudio, donde evaluamos si el inquilino eh, es viable o no. Tenemos ¿El inquilino o el propietario? El, el inquilino, el inquilino. O sea, el propietario carga haga los datos del inquilino o invita a su inquilino. O sea, en el paso número 2, acá invita al inquilino, ¿no? Acá el, yo invito a tu, a, al inquilino. Al inquilino le llega un correo y le dice, tu propietario te invitado a ser parte de NASH, sube tal documentación. Por el tema de protección de datos es así. Entonces, bueno, el inquilino nos pasa su documentación y, y tal. Y mmm, pasamos a estudiar al inquilino. Cuando el inquilino está todo OK, pasamos a autorganizar. Y una vez que está autorganizado, el, el propietario ve, la, ve su, sus contratos de esta manera. ¿No? De como, como si fuesen cards de NFTs. Y, y acá empieza la parte interesante, ¿no? que al fin, venga, va, tengo este el 2.27, pues tengo este que empezó en el 1 de enero. Y bueno, de acá tienen todas las funcionalidades, ¿no? de acá puedo cobrar la renta en tiempo real, por segundo. Eh, esto, esto va pagando cada dos minutos de segundo, que es cada, lo que se me Polygon puedo dividir lo que decía, puedo dividir mi derecho de renta, puedo dividir mi NFT en cuanto NFT tenga ganas, al infinito. O sea, no tiene sentido, pero lo podría hacer. ¿Por qué? Porque supongamos que este, esto, este NFT tiene 8.695 euros a cobrar, ¿no? Por renta. ¿Eso va a cobrar
0: sí. hoy hasta el primero de enero del 24 o del primero de Exacto. enero del 23 al del, al del
1: 24? No, esto va a cobrar desde hoy al... Primero en enero de 2024. Entonces tengo esto. Bueno, supongamos que yo quiero, no sé, necesito dinero, pero quiero la mitad de este dinero, no quiero todo. Entonces puedo dividir en la mitad y vender la mitad. O supongamos que quiero dividirlo en tres para enviarle un tercio a cada uno de mis hermanas. Divido, divido y divido, vale, le envío a cada uno un tercio en FI que ya se no O quiero vender, pero quiero vender los últimos tres meses, porque los próximos meses quiero cobrar yo el dinero. Bueno, puedo vender los derechos de renta futuros de los últimos tres meses. En fin, acá, acá múltiples opciones. Y acá también puedo subastar bienes NFT. En este caso, me dice que, que, que para poder vender tengo que dividir, porque claro, ya hay pasta cobrada. sea, no, no, no me deja vender algo que, algo que dice que tiene un valor que en realidad es menor, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo la tendría que poner dividir y luego vender. Pero bueno, la, la visual es la misma. A fin de cuentas, yo puedo elegir vender por subasta o por precio fijo y tal. Que soy muy techy y soy muy pro y me gusta OpenSea o, o ser todo open source. Venga, vamos, hay a OpenSea. Y acá tienes la colección de Nash en, open, en OpenSea, donde aquí tienes todos los NFTs que están publicados. Y puedes ver absolutamente todos y ofertar y hacer ofertas y demás. Eh, tanto si eres propietario como si eres inversor, da igual. Acá puedo hacer una oferta, ver y demás. Algo interesante es que todos nuestros NFTs, esto, esto estaba roto ayer, si funciona, todos estos NFTs tienen hallados en los metadatos el contrato original de derecho de renta. ¿no? Por lo tanto, quien, quien compra un NFT. Cuando compra, eh, el inversor cuando recibe un NFT, recibe una sesión de derechos verdaderas genuina, que existe en la economía real. Y esto es muy, muy importante, porque Nash no crea ningún criptoactivo ni crea ningún token de nada. Es decir, no estamos creando un activo, sino que estamos tokenizando algo que ya existe. Y esto sí, es bien diferente. O sea,
0: explica, si pasa algo, imagínate, hackean la página de Nash... Cierra la empresa por algún motivo. ¿Qué puedes hacer tú con este
1: contrato? Este contrato es un contrato que dice que tú, que, el, que el tú, porque tú eres el, el, el owner de este NFT, tiene los derechos de renta de este piso tal eh, y que son tuyos. En fin, Nash no tiene nada que ver en esta parte. Nash simplemente es la, el, el lugar en donde se ha comprado el NFT. ¿Qué quiere decir esto? Que unas podría desaparecer o que podría mañana desaparecer el DeFi o lo que fuese y tú podrías ir al al, al propietario o, a, o al notario o al juez quien fuese y si le, los derechos de renta de este piso son míos lo he comprado me he hecho hay una de la de estos derechos y está firmada que la tengo
0: exacto esa firma que es una firma por el propietario y por el inquilino también
1: esta es una firma del arrendador y de Nicolás, en el carácter de, bueno, de, de, de National El, el inquilino no tiene por qué firmar, porque la sesión de derechos eh, al, al, al inquilino le da igual. O sea, el inquilino va a pagar siempre su alquiler y no, y no le no le incumbe a quien ser beneficiario de esa renta. O sea, es como, bueno, la obligación de él no cambia, ¿no? O sea, es siempre, siempre, siempre es él. Acá, estoy yo, yo, porque, bueno, este NFT es mío, ¿vale? Pero esto va cambiando. Según okay. Esto también es bastante, bastante curioso, esto es bastante interesante porque, como te decía, te, es, 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 hay mucho ruido con el tema de, de cripto, con los criptoactivos, con los NFTs y tal, porque son creaciones, ¿no? Para que uno crea un activo que, que, que puede no tener nada atrás de subyacente o que, o que puede ser de, de, de difícil explicación. En este caso, nosotros no estamos creando nada. Sino que estamos digitalizando algo que ya existe, ¿no? Y que existe en la economía real y que va a seguir existiendo. Eso, bueno, tiene, tiene un valor diferencial. Por, y esto, bueno, esto también es un poco la, 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 el motivo de por qué la rentabilidad está tan, tan acotada, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, creo, creo que es un pro. Sí, y... bueno, pero
0: se ve como una inversión más conservadora que genera cash flow, ¿no?
1: Sí, y bueno, y desde el punto de vista de, de, del inversor, el inversor, bueno, como dijimos, eh, puede entrar de cualquier parte del globo y comprar contratos, ¿no? Y invertir, ¿no? Que tiene la, la rentabilidad, desglosada por APR o por IR. Y si, si además quiere, no sé, por ejemplo, estas otras NFTs que están aquí, si no están en venta, porque el propietario, por el momento, no está dispuesto a, a poner a estas tasas, yo puedo hacerle una oferta igual, ¿no? Porque lo puedo animar a este y decirle, venga, te hago una oferta. No está en venta, pero la puedo ofertar. Entonces la hago una oferta y le digo, vale, propietario, te doy 22.000. O sea que si a mí me gusta el NFT o me calza con un, con un negocio que quiero hacer o lo que fuese, y le hago una oferta al propietario, en donde la quita del 3%, casi seguro que me la acepta la propuesta. Porque no están en venta porque no están dispuestos a recibir una quita tan grande hoy en día como están las tasas. Pero lo cual no impide que puedan haber ofertas P2P, ¿no? Entre partes. Y eso también está bueno. Porque es como nada como tú tienes tu casa, tu departamento, tu, tu piso, no lo tienes en venta. Pero si alguien te hace una oferta y que te gusta, bueno, ¿por qué no? ¿No? Entonces eso también está, está bueno. Muy bueno porque, bueno, es divertido. Hay gente que la hace falta a todos, ¿no? ofertas irrisorias bueno, eso supongo que será al principio hasta que se cansen de que no le den bola. Pero, hay, o sea, digo, hay gente, mucha, mucha gente molestando. Pero, pero bueno, nada, es parte, es parte del, de la curva de, de, de aprendizaje, ¿no? Y, y, bueno, los pueblos del inquilino que habíamos dicho, ¿no? Que, que bueno, que no soy inquilino de una propiedad. Estoy, estoy en Mainnet, no te puedo mostrar, te, te voy a mostrar la tesnet Pero el inquilino que puede pagar el alquiler por segundo, por, por, por día, como quiera. Y mientras pague dentro del mes, se le da el alquiler por pago y, y eso también está bueno. ¿No? Pues es flexible. Y, Esto y hoy, al, eso la, sí. uh -huh.
0: ¿Al inquilino le cobran algo por tener esa flexibilidad de pago? No, eh, no, al contrario.
1: Al contrario, al inquilino, <coughs> la idea... A fin de cuentas, solo somos un protocolo de Web3. Lo que pasa es que, bueno, Web3 hoy eh, nosotros cinco, nosotros seis y, y algunos que otros más, <ríe> muy poca gente, pero la idea es justamente es que por usar la plataforma tenga recompensa. ¿no? El propietario rentabiliza más sus rentas, es decir, que saca provecho, el inquilino por ser buen inquilino va a tener va, rewards. Hoy, hoy nosotros hemos decidido eh, posponer el lanzamiento de nuestro token porque no, no queremos ese momento un token que tenemos aprobado ya por la Comisión Nacional de Valores, Pladola, lo haremos seguramente más a final, Pero la es idea es si tú pagas el alquiler en tiempo, eh, tienes tokens, si, si contratas la garantía a, con otro token, etcétera, ¿no? Y viene un poco por, por justamente por esto, por ser por lo más puerto y posible.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo sacan las ganancias entonces Nash21 como empresa? Eh, a nivel de, ¿ustedes le cobran una comisión solo al propietario? ¿Cómo funciona eso para, digamos, un propietario que esté interesado en, en utilizar este servicio, no, para adelantar liquidez de sus contratos?
1: Nosotros tenemos una, un fee por la prima de riesgo que asumimos. Es decir, yo me, yo me voy a hacer cargo de, de Pedro, si Pedro no paga. Por ese, por ese riesgo que asumo, cobro, ¿no? El modelo típico de, de, de prima de riesgo de cualquier compañía de garantías, voy a decir de seguro porque no, no, es, no, no es exactamente el mismo, pero, pero muy similar. Y luego tenemos la, la parte de Marketplace, donde por la intermediación, por ser el lugar donde se juntan propietarios e inversores, también tenemos un fee al del mismo, modo, mismo tipo de modelo de OpenSea, solamente con, con un poco más barato. Porque al ser un, un NFT financiero, no podemos castigar con el 2,5% como, como OpenSea, ¿no? Que cobramos el 1% por intermedia. Y, y bueno, luego está en la parte del negocio financiero, que, que, que eso ya no son fees, eh, no son regalías, y, sino que son ya rendimientos financieros propios de, de la actividad que podamos hacer de factoraje o de los rendimientos que generen los diferentes productos de inversión. Que, que eso, bueno, eso es variable, ¿no? Soy así un poco más menos determinado. Y, okay. y bueno, eso es todo. Ahora estamos próximos en en decía, a ver si llegamos a mayo, eh, a ver si lanzamos la versión 2.0, que es la versión donde todo lo que te acabo de mostrar se puede hacer en euros, ¿no? que hoy solamente escrito cripto. ¿no? Pero todo puede, toda la parte interesante se puede hacer en cripto, si quieres hacerlo en fiat, puede hacer muy poquitas cosas, como anticipar la renta, cobrar el día 1, ¿no? No puedes cobrar por segundo, no puedes hacer la mortal. Bueno, en la versión 2.0 sí que se puede hacer todo con, con euros. Y, y algunas sorpresitas más que no puedo contar, pero que, que tienen que ver con, con devoluciones de, de rewards y con incentivos para, para los usuarios del protocolo.
0: Ok, muy bien. No sé si alguien tiene alguna alguna pregunta. Pablo, espérate y voy a poner la opción para que se puedan liberar el micrófono. Ahora puedes.
3: Hola Nicolás, oye, increíble el proyecto, muy, muy interesante. Tengo varias preguntas a ver si me da tiempo y, y dejo a otros también. Lo tengo dividido eh, por propietarios y por inquilinos, ¿no? Bueno, primero antes, uno, digamos, en general... Eh, ya lo mencionaron, pero no entraron en detalle. ¿Cómo, cómo tributa esto? ¿Cuál es la, la fiscalidad de esto? Veo una desventaja respecto al alquiler tradicional que permite una bonificación, una desgrabación del 60% de, del alquiler. Es decir, si yo cobré 10.000 euros al año, solamente voy a tributar por $4,000, es decir, $6,000 quedan libres de impuestos. Y esa es una, una de las grandes ventajas que tiene el alquiler tradicional de larga estancia, de larga temporada. Esto, por lo que pude entender, tributa como si fuera rendimientos de capital, eh, como si fuera unas acciones, como, como si hubieras comprado y vendido cripto y hubieras tenido una ganancia. Por lo tanto, tributa, creo, al 20% o algo y sin posibilidad de esa bonificación. ¿O cómo es la fiscalidad?
1: No, no necesariamente. La, la tributación no cambia porque, los, porque el activo esté tokenizado Aquí no cuenta la esencia es la misma, es decir, el propietario sigue recibiendo rentas y sigue pudiendo deducirse el 60% si es la, la vivienda, primera vivienda y, y una segunda y demás. En donde hablamos de tributación como un instrumento financiero, como un activo financiero, o un activo financiero es del lado del inversor que anticipa el dinero y que obtiene una plusvalía entre el valor de compra y el valor recibido, ¿vale? Pero en el caso del propietario, incluso estaríamos, y esto acá es una muy buena pregunta, que nos ha traído bastantes eh, reuniones cruzadas con fiscalistas, porque no, no se ponen de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo en cuál es el mejor beneficio para el propietario, pero no hay ningún perjuicio. Te explico por qué. Porque el propietario tiene declarados derechos de renta. Él va a recibir un alquiler y eso no cambia, porque lo tenga organizado o no. Él sigue cobrando el alquiler. O sea, que da igual si lo recibe porque Nash se lo paga o se lo paga el inquilino o lo que sea. Si era, el propietario decía anticipar rentas, ¿vale? Si decía anticipar rentas, tampoco tiene un préstamo, tampoco tiene un instrumento financiero. Lo que hay es un adelanto de unos derechos que iba a cobrar. Pero esto, este adelanto de rentas tiene un perjuicio para él, patrimonial. Porque le iba a cobrar 12.000 y ahora cobra 11.000. ¿Vale? Entonces, Ahí, bueno, hay un poco de, de, de ruido, insisto, no soy el, el especialista para responderte con detalle de esto, pero no cambia la fiscalidad respecto del propietario. ¿no? Eh, respecto al inversor, el inversor debería declarar una utilidad por el diferencial, eh, por la tasa de, de interés que ganó, digamos, de alguna manera, la tasa de descuento que ganó.
3: Vale. Eh, respecto a los inquilinos, eh, bueno, ¿a quién le paga el inquilino? ¿Le paga a Nash todos los
1: meses? Buena pregunta, me la comí esa. Me, me olvidé de ese pequeño detalle, claro. Eh, bueno, el modelo, el modelo consiste en que desde que el contrato se tokeniza, el inquilino pasa a abonar a Nash, al fondo de garantía de Nash, porque es Nash es el que le abona al propietario. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros hacemos el modelo, bueno, el modelo típico de, de alquiler seguro, de renta garantizada, ¿no? Donde nosotros mediamos en el cobro. La diferencia es que nosotros pagamos al propietario y después cobramos al inquilino. Son, van como, van como, son dos acciones tan sueltas, no van, no van vinculadas, ¿no? Son independientes.
3: Entonces, pero un inquilino normal, es decir, yo soy propietario de un inmueble, tengo un inquilino y quiero tokenizar esto. El inquilino, a partir de este momento, tendrá que depositar eh, a la cuenta bancaria de Nash todos los meses.
1: Exactamente. exactamente. Ver, si, el, si el contrato empieza de cero, no hay ningún problema, porque directamente se pone en el contrato la cuenta de NASH. Si tiene que haber una notificación que nosotros se la enviamos al inquilino, pero tiene que estar rectificada por el propietario, y el inquilino, a partir de ahora, paga a esta cuenta.
0: Uh -huh.
1: ¿vale? Eh, lo cual, <coughs> legalmente hablando, el, el, el inquilino tiene la obligación de introducir, de pagar el dinero a la cuenta que el propietario le indique bajo seguimiento de que si no se tendrá por no pago la alquiler. O sea, que, que si bien genera cierta fricción, porque el inquilino dice, ¿por qué me cambiás? Que no sé qué. Bueno, nada. Es, es un trámite. No, 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 no pasa mayor
3: pero como, como inquilino no tiene que, no necesariamente tiene que conocer nada de blockchain ni nada de, de tokenización. Es decir, simplemente hay un cambio de cuenta donde se paga y listo.
1: Exactamente. exactamente. Claro. Para el inquilino es exactamente lo mismo. Con la diferencia sí. que si sí fuese un usuario web3, el inquilino que hoy, insisto, muy poquitos, sí tendría beneficios, un montón de beneficios, ¿no? Como que podría pagar por cuando quisiera en vez de tener que pagar el uno. Y que tendría rewards y todo esto. Todo esto, todo esto todo uh -huh. beneficio de beneficio de, de la blockchain. Uh -huh.
3: El alquiler, ya pasando a la parte como propietario, yo quiero cobrar mil euros al mes por este alquiler y recibiré mil euros o los recibiré en USDT.
1: Tú recibirás... Lo que te gustó tu alquiler día, de hoy, porque no puede ser de otra manera. Es decir, vas a recibir mil euros. Lo que pasa es que si, vas a la, si te vas a, a la versión pro, te vas a DeFi, a Crypto, vas a recibir mmm, el equivalente a mil euros al momento que cobres la renta, pero en Unity. Mm. ¿Vale? pero sí, ¿no? Unity y Unity. Cualquiera. Hoy, estamos, hoy en España estamos en Unity. El, pero la, la exposición al tipo de cambio no es del propietario, es de Naso,
0: mm.
1: ¿vale? Si el propietario recibe lo que tiene que recibir por contrato. Eh, eso en cuanto el euro estable tenga volumen, lo miran en los. Hoy, por ejemplo, mandaron la noticia de que, como buena noticia, había llegado a 600 millones de volumen. Lo cual, para nosotros, nada, es una barbaridad. Pero a nivel de protocolo, a lo fuera no le por un poquito. Entonces, me falta todavía un, un poco de meses al euro estable. Eh, ese es un pequeño pain que, que tiene el modelo. Que lo tiene hoy para nosotros, que hoy lo soportamos nosotros con, con cobertura de tasa y con coberturas de monedas por detrás. Eh, pero bueno, en la medida que pudiésemos trabajar con un euro estable sería mucho más simple.
3: Vale. Y me entra una duda como inversor. Sí. Si yo quiero o a cualquier persona quiere comprar desde otra ciudad un, un Smart Contracts para, para recibir el alquiler, ¿qué pasa si ahora ese inversor tiene este NFT, tiene este, contrat, este Smart Contract, y el inquilino se va? ¿Qué pasa? O sea, yo ya pagué mis 10.000 euros por este contrato y de repente el inquilino ya no está, ya no, hay, ya no hay quien pague ese alquiler. ¿Qué pasa?
1: Buena pregunta. No pasa nada. Porque el propietario... El propietario, el inversor, va a cobrando los derechos de renta porque él tiene una sesión de derechos de renta actuales o futuros, ¿vale? Garantizados. O sea, el contrato que yo que, que recién les mostré, que les invito a que lo lean, dice que yo estoy comprando los derechos actuales de este contrato de alquiler y que en caso de que se rescinda voy a cobrar los derechos de renta futuros y que estarán garantizados. Por lo tanto, el problema, entre comillas, lo va a tener Nash y el propietario. ¿Por qué? Nash porque adelantó el dinero, <ríe> o sea, está pagando al inversor las rentas y no las está cobrando. Y el propietario porque tiene que reintegrarlas. ¿Vale? O sea, el propietario tiene que reintegrarlas. Nosotros le damos 90 días de gracia para que busque un inquilino. Uh
0: -huh.
1: Rápido. Si durante esos 90 días no busco un inquilino, se le transforma en un pasivo la deuda y nos debe ese dinero a nosotros. Ah, se transforma en un préstamo. O sea, porque te di dinero y al fin de cuentas nunca existe un contrato nuevo, pero debes. ¿vale? Fin. Pero digo que esa regla entre el Nash y el propietario y el inversor, nada. El inversor sigue cobrando.
3: Vale. Eh, tenía otra pregunta, pero se me, se me ha olvidado. Así que si alguien quiere en lo que me acuerdo,
2: eh, si alguien quiere preguntar otra sí, pregunta, yo Sí, yo voy a preguntar un par de cosas. Eh, lo de, lo, lo de los 90 días, eh, eso quiere decir que si yo, si yo tengo un contrato de alquiler, yo soy propietario, tengo un contrato de alquiler tokenizado, y a 12 meses, y en el mes número 9, se va mi inquilino. ¿Eso quiere decir que yo me puedo desentender?
1: No, no te puedes entender porque si a los 90 días, o sea, si te crees entender te puedes entender, pero el pasivo sigue existiendo.
2: O sea, el, el, cuando ustedes dicen que lo cubren, que, que le dan un periodo de gracia, quiere decir que no me cobras intereses, pero yo, yo, tengo, que, yo tengo que cubrir ese dinero.
1: Claro, o sea, eso, lo, que te, lo que te decimos es, vale, durante 90 días no estoy a estar llamando todos los días para que me pagues, vos con inquilino. Vale. Pero desde el, desde el momento en que hay un derecho de renta que tú consumiste, que no se efectuó, que no se efectuó alguien viene a pagar eso y no es nada. Ok. O sea, que eh, eh, es un pasivo. Lo que pasa es que, bueno, esto es medio técnico, pero hasta, lo, hasta, lo, hasta el día 90 se considera un derecho futuro a cobrar y a partir del día 91 ya es un pasivo. Se nos en una deuda. No No, sea, es bastante,
0: ¿eh?
1: A ver, 90 días en España, sin 90 días no consigo un inquilino en España que no quiere alquilar el piso. Sí. O, sea, o sea, que...
0: lo que digo es que es, es, es bastante tiempo. O sea, ya diría que dos meses consigues por lo general, ¿no? Si puedes tener un piso vacío dos meses son por otros motivos.
1: Sí, nosotros igual por contrato, como trabajamos con muchas agencias, eh, a las agencias colaboradoras les, les incluimos en, el, en cada contrato que si pasa esta situación ellos se comprometen a buscar un inquilino. O sea, porque el propietario te puede decir, bueno, pero yo no me entero, no soy de agencia. No, no, pero si tu agente eh, me firmó que, se, que iba a, se iba a buscar un inquilino. ¿no? O sea, como que tenemos el compromiso también del, del, del broker o del inmobiliario de, de, de buscar esto. Que además también le conviene porque comisiona de nuevo, de nuevo. O sea que...
0: sí. Una pregunta, o sea, se habló del escenario de que se va el inquilino, pero en el caso de que literalmente el inquilino no se vaya pero no pague, o sea, entiendo que al NASH, al inversor, les garantiza ¿no? Lo, la renta, pero esa deuda del inquilino... Al propietario pasa del inquilino a Nash, o cómo funcionaría?
1: Sí, exactamente. La... Por contrato, desde el momento que está contratada la garantía, Nash se subroga los derechos de renta en caso de impago. ¿Qué significa? Significa que desde el momento que hay un impago de un contrato, todos los derechos de renta impagados y todos los derechos de cobro y de reclamación son de Nash. ¿verdad? Es decir que. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante las acciones judiciales o extrajudiciales para reclamar esa renta. Y, bueno, si hace falta hacer un juicio de desahucio o alguna acción en, de reclamar algún otro tipo de, de resarcimiento, los derechos son nuestros y eso es lo que hacemos hace 15 años, ¿no? Haciendo de cuenta el, el modelo de, de póliza jurídica y, y el brutal se desentiende totalmente. Totalmente.
2: Okay. Genial. Justo esa pregunta la iba a hacer yo. Eh, te tengo una última. No es pregunta, sino un comentario. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ponen en la página cuando tienen en el marketplace los NFTs que están vendiendo? ¿Por qué ponen de primero la APR? Me parece que es súper confuso para, la, para el inversor. Porque eh, la mayoría de los contratos que tengan eh, no van a empezar el primero de enero. Ni se van a terminar el, 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 20, el 31 de diciembre. Por lo tanto, están viendo un valor que está sumamente inflado y no es el valor real. ¿Por qué, ¿Por qué, el, ¿por qué decidieron hacerlo así?
1: A ver, la PR no tiene en cuenta las fechas del de 1 de enero y el 31 de diciembre. La PR es la tasa nominal anualizada. O sea, que, que, que no, poco importa cuándo empiece el contrato. Es, si yo okay. anualizara esto, daría, o sea, si tu contrato de alquiler empieza su contrato que empieza el 14 de octubre y es por un año, el APR va a ser igual al IR, va a ser correcto. ¿Vale? ¿Pueden
0: explicar rápido qué es APR y IR?
1: Sí, sí, pero, pero el, el, el APR es la, el, el, el IR o la tasa de interna de retorno o, el, o la tasa de rendimiento, es lo que realmente gana el inversor. Es decir, yo compré, pagué eh, 1.000 por algo de 900, ¿Está bien? Gané un 10%. No, en realidad, 1100. ¿Vale? Un 10%. Punto. Eso es lo que gané. ¿Qué pasa? ¿Ese 10% en cuánto tiempo lo ganaste? ¿En un mes o en 12 meses? ¿Vale? Eso es el APR. ¿No? O sea, uno es lo que realmente ganas y otro es considerándolo anualizado. Pues yo le digo, gané 100 euros en un mes y tú me dices, yo gané 100 euros en un año. Nos ganamos 100 euros, o sea que el IR de ambos es 100, esas a 10 pero mi APR eh, es 120 <ríe> y el tuyo es 10, ¿no? OK. La, la, el, punto, el punto que plantea Gam es, como es muy, muy correcto, eh, simplemente se ha decidido poner la APR por ser una, el número por ahí más, eh, una tasa de comparación más eh, fácil de ver, ¿no? Eh, Toma la, la sugerencia. Podría ser más conveniente sí. que el IR. Es, mira,
2: voy a compartir la pantalla para que vean un poco sí, sí. El, el, el problema que yo que yo le veo a eso. ¿Ven?
0: Sí. Se,
2: ok. Eh, aquí, tú cuando ves esto, eh, se ve, no sé cómo lo organizan. No sé si está organizado por, por APR, por vencimiento, por número de, de token. Pero bueno, eh, yo veo aquí, por ejemplo, y, y hoy, no, hoy no se nota, pero yo me metí hace un par de días y había un APR del, del 30%. Y yo dije, coño, que genial, lo voy a comprar. Y lo que pasa es que todos los contratos que estén eh, divididos, eh, entiendo que esto funcionaría perfecto cuando el contrato es a, a 12 meses. Pero cuando el contrato es a menos meses o cuando alguien decide eh, fraccionar el contrato de alquiler, eh, los valores los valores bajan y realmente como inversor, yo como inversor, a mí me gustaría ver el, el valor de retorno que estoy teniendo, el, el, el APY, eh, no anualizado, sino cuánto voy a sacarle a, a este contrato por haber invertido 4.570 y haber cobrado esto. O sea, que se puede no, sacar a mano. Es, o
1: sea, tú inviertes 4.290 sí, y ganas.
2: Tú pagas el de abajo, sí. Sí, eh, lo que pasa es que...
1: Y, y, y
2: cambian todos, o sea, es bastante, es bastante triste, sobre todo, mira este, eh, que pareciera que es el mejor de todos y pudiese perfectamente engañar a cualquier persona que, que simplemente intenta, ah mira, hay una oportunidad, sobre todo, ahora mejor ahora no, pero cuando tengas, cuando tengas más, más volumen y, y la gente esté interesada en buscar una oportunidad, eh, como una sugerencia, no, no, es, no sí, es otra sí. cosa.
1: Sí, 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 a ver, no, no, si tú encuentras un protocolo de defi que te hable de IR y no de APR, me avisas a ver cuál es, porque la media, la, la, la habitual es todo en APR y, y poco importa el, 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 la, tasa, la, tasa, la tasa verdadera, tú tomas un pool y el pool está en APR y solamente tú lo que estás invirtiendo es por día. Es, es, una, es, una, es un número de, de comparación, la comparación.
2: Sí, lo, lo digo porque están, están intentando buscar adopción y la gente no está acostumbrada a usar este tipo de, de instrumentos. Mientras más se lo facilites para evitar equivocaciones desde el punto de vista del usuario, más adopción, creo yo, van a tener. Y, y es el, una recomendación el, el tema, como.
1: Sí, el tema es que. El tema es que cuando tú te metes, a ver, primero que está, viene a la mano, viene a la vista cambiar la perra por el ir bien fácil, pero bueno, supongamos que, que ponemos el, el ir primero. También puede ser algo diferente de otra vez, porque si tú te metes como tú bien decías, si te metes ayer o antes ayer había una perra que tenía el veintipico. ¿Por qué? Porque era un nft o oh, bueno, realmente son son lo mismo, son nfts que tienen una tasa interna de retorno bien pequeña, o sea es decir, lo que gana, lo que ganas realmente es poquito pero lo ganas en tan poco tiempo, en tan poco tiempo, que eso es lo que le hace el activo. Entonces, una persona dirá, vale, este, tengo un IR del 5%, o este que te hacemos, este, tú del 4%, pero claro, lo ganó en un mes. ¿Por qué? porque qué? Pues estoy comprando un MST que empieza el 7 de febrero y termina el 7 de marzo. Entonces, bueno, o sea, al fin de cuentas es, bueno... Eh, a ver, calcularlo eh, 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 también. Eh, sí, sí, la no, eh, verdad, sugerencia la tomo. Nos la, no la han hecho de los dos lados. Hay algunos que, que, que opinan como vosotros, otros que dicen, no, tal. Nada, nada, me parece un buen punto nada, para considerar
0: yo creo que sí, o sea, yo creo que el punto de que entre más sencillo sea para la gente entenderlo mejor, porque aquí estás agarrando y estás utilizando un modelo que realmente está súper bien súper interesante donde muchísima gente que no tiene nada que ver con cripto puede adoptarlo eh, y eso entre más, entre más sencillo sea más uso tendrá probablemente, o más gente lo, lo pruebe
1: Sí, lo que pasa es que también, a ver, es, a ver, si tú te vas, es una discusión sin, sin fin, porque si tú te vas a, a nuestro público al que queremos ir, que, que desde el punto de vista de inversor, que es un inversor tradicional, ¿no? Un inversor que no es un inversor de DeFi. Cualquier inversor de, de real estate, te que a ver todo en tasas anuales, anuales. O sea, el plazo fijo anual, la tasa de, de la alquiler anual. Entonces, es como una unidad de, de, ¿es lo que gana? No, no es lo que gana. Claro que no es lo que gana. Eh, un préstamo participativo, cualquier, cualquier STO. Entonces, en tasa de tanto, y tampoco es, no es el rendimiento. Ni siquiera es la tasa. O sea, es la tasa anualizada. Pero, ¿qué pasa? A efectos de comparar, tú dices, vale, si invierto 10.000 en NASH, o estos 10.000 los invierto en un plazo fijo o en una STO X, ¿cuánto ganaría? Y bueno, la única forma que tienes de comparar de manera equitativa es con tasas nominales. Porque si te vas a tasar de equivalente, dices, bueno, pero ¿cuándo empezó? ¿No? Entonces, bueno, eh, sí, tomo, la, tomo la, 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 la sugerencia, vamos a darle un par, un par de vueltas para ver que sea lo más, lo más interesante posible, lo más fácil posible.
0: Sí, está muy bien. Igualmente ese target opera diferente y hacen un portafolio... Con bonos al 4%, contratos de alquiler al 6% y hacen un combinado y eso es lo que Bueno, pero
1: por ejemplo, bonos al 4%. Bonos al 4% si lo compras anualizado. Porque si el bono lo compras con el habiendo pagado no viviendo o lo compras después del corte, no trae el 4%. Esa es la tasa que dice el bono. Claro, es lo mismo. El bono te dice que tu tasa de rendimiento es el 2%, no. Tu tasa es el 4%. cuando por culo. Y sí que pasa que el Sí, la gente sería, es cierto, la gente
0: guía. Bueno, eh. con, contenido educativo para aprender a usar Nash, de, tienen ahí de tarea bastante. Y de, también Uf. de cómo tributarlo, creo que sería súper de ayuda, porque a, muchas, a muchos de nosotros nos interesa, por ejemplo, algo así, pero yo lo primero que me pregunto es, ay, ¿cómo declaro esto? ¿Cómo hago esto? ¿Sabes? Todo ese contenido el, bien. En nuestro blog
1: tenemos varias notas de fiscalidad, incluso en el YouTube. Hay, en el canal de YouTube de Snash, hay tres videos sobre fiscalidad, sobre fiscalidad del propietario, sobre fiscalidad del de inversor. Así que, bueno, nash21.eter, eh, nash21 en YouTube y nash 21ed para, para la guía de usuario.
0: Perfecto. ¿Algo más? ¿Algún sitio donde te puedan encontrar eh, a ti si te quieren contactar?
1: Discord, al que quiera, el usuario es Nico Batilari y a todos invitados a ser parte y y agradecido del espacio y agradecido del feedback y de la buena onda constructiva. Así que, eh, nada, eh, un gusto.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar. Si no, ya lo dejamos, que estamos sobre la hora. Y, y Nico, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ah, y interesante el proyecto, a la plataforma.
1: Gracias, gracias, un gusto.
0: Bueno, pues nada, gracias. que descansen bueno, todos hola